0: Bienvenidos, queridos amigos de Radio María de Colombia y de Perú. Otro martes más con nuestro programa Hagamos Radio. Este es el mes de las misiones, mes de octubre. El domingo pasado hemos celebrado la jornada del Domund, un día que nos recuerda nuestra vocación misionera. Y esta noche estaremos conversando del santo de hoy, de hoy día, San Antonio María Claret, un gran misionero fundador de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María, conocidos como Misioneros Claretianos. Ustedes en Colombia y también en el Perú los conocemos muy bien por su servicio a la Iglesia, a la comunidad. Hoy día tenemos como invitado al Padre Francisco San Martín, de, de, estamos conversando desde la ciudad de Córdoba, él es el superior de la Casa del Noviciado Interprovincial de las Américas. Muy buenas noches, Padre Francisco. Y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Buenas noches a ti, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Agradezco esta invitación. Saludos a tantos colombianos y peruanos que, que recuerdo, que tengo como amigos, que ojalá estén en contacto y me estén escuchando. Desde el noviciado de Córdoba, interprovincial, noviciado para América de los claretianos, hoy celebrando esta fiesta tan linda, tan importante.
0: Padre Francisco, es interesante que el padre Claret, del cual estaremos conociendo, no solamente su historia, también su vida interior, su espiritualidad, que lo motiva a lo largo de la vida, pero... Leyendo brevemente sobre su biografía, veo que cuando él va a Roma, ya siendo ordenado a los 28 años, quiere ser misionero y, y es rechazado, tanto por los jesuitas como por la congregación propaganda FIDE, eh, por su mala salud. ¿no? Y le dan un título, un título que él va a amar mucho, que es ser misionero apostólico. Pero es como una... Con esas situaciones claroscuras yo diría que se presenta en la vida de estos grandes santos donde hay una, una misión una vocación un rechazo, luego una bendición ¿cuál es el contexto en, que el padre Claret, en el cual Padre Claret vive en el siglo XIX? ¿y que lo va a motivar a tener esta, este anhelo de ser misionero?
1: Bueno, en realidad... Eh, la vocación del padre Claré, hay que verla desde, desde su niñez, ¿no? Evidentemente un, un, un ser privilegiado por un llamado de Dios que desde muy pequeño siente y que también, como, como decías, el contexto histórico en el que él va desarrollando su vocación, su búsqueda, le hace como estar atento a todas las posibilidades que en ese tiempo le daba la iglesia, ¿no? A veces el tema de la enfermedad, por ejemplo, cuando va al noviciado de los jesuitas o este, esto que te referías a la, a la salud, él lo ve como una señal de Dios, ¿no? Y desde ahí él no se rinde y sigue intentando hasta lograr, sí, este título de misionero apostólico, que en realidad es el título que en ese tiempo daba la Iglesia a sacerdotes que quedaban liberados, por ejemplo, de una parroquia, de algo de estar estáticos en un lugar, para tener la libertad de ir, como él decía, ¿no? como Jesús y los discípulos, de pueblo en pueblo. Eh, la realidad eclesial también de ese tiempo hacía que él sintiera esa necesidad de predicar porque él decía que encontraba muchos sacerdotes de misa y de olla nada más pero que el tema de la predicación de la palabra de del estar junto a la gente por ahí eh, no era muy este, corriente ¿no? Entonces esas llamadas de la realidad lo hacen ser un una persona eh, inquieta diría yo ¿no? Si uno lee la vida de él es como que en, en el sano concepto de, de que está desconforme siempre, hasta que logran encontrar en, en la congregación que funda, en, en los compañeros que se le unen, esa, esa, esa beta, no, misionera que tanto ansió y buscó en su vida.
0: Y... Y en, en otro momento leo también que, que el padre Claret como que tuvo muchas dudas, ¿no? Que fue una persona como que, que eso fue un signo en, en su caminar. Una persona que se iba cuestionando, pienso también, en cuál era realmente la voluntad de Dios para su vida.
1: Sí. Eh, dudas en cuanto a ser fiel a lo que Dios le pedía, ¿no? Eh, también se, se, se vislumbra esta, esta condición en tantas oraciones que él hace eh, tanto directamente al Señor como por intercesión de María en quien se, se confiaba tanto pero yo creo que es como ese, ese no diría yo miedo el, el sano temor de no estar haciendo lo que Dios le pide ¿no? y que si evidentemente que en ese tiempo a lo mejor no era tan complicado como ahora para descubrir muchas cosas, porque estaba todo muy organizado ¿no? en la iglesia y todo, pero él sentía que, que había cosas que, que no estaban y que él tenía que, que cubrir. ¿no? Entonces el temor a lo desconocido también, el temor a no estar haciendo lo que Dios le pide, estar demorando un poco lo que él sentía que tenía que dar eh, lo hacen aparecer como un hombre yo no diría miedoso, pero sí eh, inquieto por, por cumplir digamos con lo que Dios le pide
0: Padre cuéntenos un poco de su infancia de su vida, para que nuestros oyentes sepan de dónde viene el Padre Claret y como usted dice hay que conocer su, su sus primeros años, ¿no?, en esta vocación misionera.
1: Bien. El padre Claré nace en un pueblito de Cataluña llamado Sayent, un, un, una ciudad que se dedicaba sobre todo al, a los tejidos, ¿no?, a los tejidos de telar. Eh, él es miembro de una gran familia, tiene muchos hermanos, en ese tiempo... Había mucha mortandad infantil, entonces este, eran familias muy numerosas. Eh, algo curioso de su infancia o de ser bebé es que su madre no podía alimentarlo porque no, no, no tenía la leche suficiente, entonces lo llevaban todo el día a una vecina que era el, la que lo amamantaba, ¿no? Sí. Algunos ven en esta situación ese aferrarse tanto a la figura de María como madre cuando él es ya mayor, ¿no? Esa, esa falta o esa ausencia de su madre lo hace volcarse de lleno a sentirse hijo de, de María. ¿no? Después, teniendo cinco años, él se preocupaba por lo que significaba la eternidad. La famosa frase del que él como niño repetía y pensaba siempre, siempre, siempre lo atormentaba el hecho de que había personas que a lo mejor en toda la eternidad no iban a poder en, encontrar a Dios ¿no? y eso le, le da angustia ¿no? y lo hace cuando es mayor recuerda esto y eso es lo que lo sigue impulsando a su actividad y también hay hay otro elemento de su niñez que él era naturalmente bondadoso y servicial. Él recuerda cuántas veces tuvo que acompañar a su abuelo, que se ve que estaba medio impedido para caminar y él no no le importaba que retrasarse de todos, pero sí ayudarle a caminar a su abuelo. ¿no? Entonces esas esas situaciones los lleva las potencias, digamos, cuando él es mayor y en su actividad misionera se ve reflejado, ¿no? La preocupación, en definitiva, por los pecadores, por los que están lejos de Dios, la bondad natural con el prójimo que desarrolló desde esta actitud con su abuelo, ¿no? Y tantas cosas que ya desde niño estaban como en semilla en su vida
0: que era una persona muy laboriosa, ¿no? Tengo entendido. Y tal vez él captó o recibió en estas familias de Cataluña esa capacidad de, de precisión y de trabajo que suelen tener en, en esta zona del país. Padre Francisco, vamos a, a ir más adelante. Y en el 16 de julio de 1849, ¿no?, en el Día de la Virgen del Carmen, lo que usted decía también sobre su amor, ya nos va a decir más a la Virgen María, por qué elige ese día, ¿no? El Día de la Virgen del Carmen funda eh, eh, a la comunidad, a los misioneros, muy bonito, porque es misioneros hijos del corazón inmaculado de María, ¿no? Como eh, poniendo esta, este reinado, esta prioridad eh, de la Virgen. Cuéntenos un poco sobre esto y sobre su amor a la Virgen María. ¿Por qué usted cree o ustedes ven que elige este nombre?
1: Bien. La devoción a María, él la siente desde muy pequeño, eh, otro aspecto de su niñez, ¿no? Él recuerda y resalta mucho que una de sus hermanas, Rosa, lo acompañaba a una especie de ermita que había cerca de Sallén, tenían que ir caminando, que era la Virgen de Fusimaña. y a lo largo de su vida él recuerda siempre esa imagen, ese lugar, creo que incluso siendo obispo vuelve a visitar el lugar donde su hermana, cuando era chiquito, lo acompañaba. En ese tiempo eh, estaba bastante difundida la devoción al corazón de María, pero él le da un cariz distinto. Desde ese eh, afán misionero, él ve a María como la que recibe en su corazón la palabra de Dios y allí la medita y de esa meditación brota, por ejemplo, el ir a servir a Isabel, ¿no? brota el, el anhelo de servicio él le llama al Corazón de María la fragua donde nos podemos formar, ¿no? uh -huh. Y de hecho, el Corazón de María, creo que aún a, a nosotros hoy, sus hijos, sigue siendo un lugar de una escuela, ¿no? Un lugar donde aprendemos a escuchar la palabra y ponerla en práctica. Ahí el Corazón de María nos enseña también cómo abordar en nuestra vida el misterio de Dios que a veces no se comprende, pero que hay que contemplarlo y recibir de ese misterio la luz que nos arroja tantas veces en el Evangelio esa frase, ¿no? Y ella guardaba estas cosas en su corazón. Entonces, él se siente como que en ese lugar del corazón de María, él es el lugar donde se forma. Y después que es la Virgen la que lo manda y lo lanza, como si fuera una, una flecha, ¿no? una saeta, dice él, a, a misionar. ¿no? Él tiene una oración hermosísima de consagración al corazón de María. Y el tema de la Virgen del Carmen, en realidad, eh, en ese tiempo en que él ya había madurado la idea de la de la congregación y que se le habían unido a algunos sacerdotes compañeros con la misma inquietud, le prestan, porque tampoco él tenía donde, mucho donde estar, en el seminario de Vic, que estaba vacío por las vacaciones de los estudiantes, les prestan ahí una piecita para que hagan una especie de, de retiro con estos compañeros. Y con la cercanía de la fiesta de la Virgen del Carmen, él decide ese día... La frase célebre, ¿no? hoy comienza una gran obra. Y aunque sus compañeros dicen, pero somos tan poquitos y todo eso, entonces él dice, bueno, pero en esa pequeñez y en esa humildad va a brillar aún más la grandeza de Dios que es el que nos llama, en definitiva uh -huh. Y su devoción a María lo, lo tiene siempre, o sea, es... Es característica esa devoción, ¿no? Pero ya te digo, no una devoción estática y de contemplación de la Virgen, sino muy dinámica y nutriéndose en el corazón para salir a la misión. De hecho, el Padre Clarela, la, la obsesión, entre comillas, que tiene, es el misionar, ¿no? Sí. Él tiene, la por visitación ejemplo, los frases,
0: sí. a llevar sí. a Jesús a los otros, como fue María sí, que, sí. Eso, que, lleva a Jesús, que va al encuentro de la necesidad de su prima.
1: Así es, así
0: es. Padre Francisco y un año después, solo un año después es nombrado arzobispo de Santiago de Cuba. Pero vamos a ir una pausa porque esto que es, es nos crea un poco de suspenso, de fundador lo Muy llevan, bien. lo mandan a Cuba a ser arzobispo. Sí, que, queridos amigos, sí, vamos que en realidad a
1: que en realidad el nombramiento no es un año después, sino unos meses después.
0: Sí, en verdad es uno, no llega a ser un año después porque sí. él lo funda en julio y es nombrado en mayo del, del siguiente año. Así que vamos sí. a una pequeña pausa, ténganos paciencia, ya estamos con ustedes, queridos amigos.
1: Radio María, una sola radio, una sola misión.
0: Amigos de Radio María de Colombia y Perú, regresamos a este espacio donde estamos conociendo la vida y obra de San Antonio María Claret con el padre Francisco San Martín desde Córdoba, Argentina, entrando en su espiritualidad, en su misión y estamos hablando, eh, padre Francisco, que al año o menos de, 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 de concluir un año de fundar la comunidad de los misioneros hijos del corazón inmaculado de María, al padre Claret lo nombra arzobispo de Cuba, lo mandan a Santiago, si no me equivoco, en Cuba. ¿Qué, qué cambio para él, con un corazón dispuesto a fundar una comunidad ¿Cómo fue ese inicio y cómo fue su labor en Cuba?
1: Bien, eh, bueno, el momento en que él recibe el nombramiento le, le cuesta mucho, o sea, eh, es un hombre que, que realmente lo sufre, lo sufre porque una vez que había encontrado, digamos, lo que toda su vida buscó, es como que Dios le dice, bueno, pero te necesito en otro lugar, ¿no? Y le lleva casi dos meses en dar la respuesta, dos meses en que sin duda lo habrá rezado mucho, y sobre todo también una, yo creo que un valor del Padre Claré es desde su humildad el pedir consejo, ¿no? Es un hombre que siempre, ante las grandes decisiones, él busca... Eh, asesorarse, ¿no? Pide ayuda en su discernimiento. Pero evidentemente, bueno, le hacen ver, o él mismo se convence de que es voluntad de Dios, y bueno, y lo acepta. La llegada a Cuba no debe haber sido muy fácil en ese tiempo, pero eh, es como que al misionero que tiene en su corazón y en su vida no lo puede callar, y la manera de ejercer su ministerio episcopal, está cargado también de este ímpetu misionero, ¿no? recorre varias veces la isla a lomo de mula o caminando y se dedica sobre todo a atender a, la, a aquellos que en ese tiempo eran los, los más pobres, digamos, que eran los esclavos, los, la gente de color que era tan despreciada, tan este, eh, maltratada, digamos. Incluso en sus derechos de, de participar de la iglesia, ¿no? O sea, estaban totalmente marginados incluso por la iglesia. Y entonces él hace toda una tarea que le lleva a muchos enemigos. De hecho, también eh, sufre algún atentado contra su vida porque era una, una molestia, digamos, para muchas personas en el ámbito social, sobre todo en la defensa de los esclavos. Y también ahí desarrolla otro aspecto muy, muy característico del Padre Claret que es la creatividad en los medios que utiliza para evangelizar. Que se dedica sobre todo a todo el tema de la agricultura, de hacer este programas, digamos, de, de cultivos de, de atención al campo, ya que era la actividad, digamos, que, es, que se realizaba en los lugares. ¿no? Entonces, yo supongo que con lo que le costó la aceptación del episcopado, pero bueno, es de esas personas que dicen, bueno, si Dios me lo pide, doy el paso, y se lanza sin, sin tristezas ni nostalgias, al, a la tarea que, que descubre, ¿no? y aún ahí él sigue conservando también un amor entrañable a los misioneros del corazón de María, tanto que hay varios que lo acompañan, digamos, en Cuba, y cada vez que podía regresar a España, se reunía con ellos, ¿no? Él, él no pierde nunca el contacto con la congregación y lo sigue animando desde donde está. Pero yo creo que lo de Cuba es sobre todo esa veta social que desarrolla tanto la promoción humana de los esclavos, de los más pobres, y el tratar de, de incluir a esta gente que estaba tan relegada.
0: Y también tengo ejemplo, entendido que potenció el seminario y al la, y la, y la, y la, y clero, hizo también un trabajo sí. en ese sentido.
1: Sí, la preocupación por el clero en él era constante. Lo que te decía que en España las curas de misa y de olla eso lo, lo molestaban en el buen sentido mucho y trataba ¿no? en, en las oportunidades que tenía de formar a los sacerdotes, formar a los seminaristas. Él trabaja mucho también en la formación del clero. Eh,
0: ¿Cuántos años se queda que es en Cuba, Cuba... Eh, Padre Francisco? ¿Cuántos años es obispo? Porque sí, de ahí llega la... otro cambio importante. Ah, sí. Es como que el Señor Cuando... lo tiene de sorpresa en sorpresa, ¿verdad? De ahí sí, sí, lo sí. nombra confesor de la reina de España, que no es poca cosa. Ay, Dios.
1: Es como meter un pájaro libre en una jaula, decía él, ¿no? Creo que son cuatro o cinco años en que él este, constantemente está en actividad y recorre la isla. Pero bueno, como, como decís, cuando ya le había tomado el gustito y estaba en, en su pleno apoge, este apogeo de su labor episcopal, a la reina se le ocurre llamarlo como confesor, ¿no? Y pasar de una actividad de, de atender a los pueblos, de atender a la gente, él dice a atender a una sola persona, que es la reina, como confesor. Pero también ahí... Él descubre la vuelta para seguir aprovechando desde esa situación en la que está el seguir alimentando su vocación misionera y desarrollándola. Él aprovecha todo. Pero no, era, todo lo pero que no era
0: una reina fácil de confesar, padre, porque la fama de no, la reina nada. de la reina Isabel, sí, sí, sí. no Isabel la Católica, es la otra Isabel. Sí, no era sí, sí. Era de una vida muy fácil, entonces yo imagino lo que debe haber significado para él eh, ser confesor de esta reina. Y, y, pero antes de llegar a eso, ¿qué cualidades habrá tenido el padre Claret para que tantos sacerdotes sus, en la España tan religiosa del siglo XIX, porque seguía siendo religiosa, haya identificado la reina a este obispo? ¿Qué cualidades ya, eran, ya lo hacían famoso, entre comillas?
1: Sí, pero bueno, él en España eh, dejó eh, o tenía una, una reputación muy buena, eh, sobre todo en este, en este aspecto ¿no? de, de su ser misionero, de su ser comprometido, ¿no? Y entre los obispos, que él había frecuentado a varios obispos en España, eh, se ve que quedó la imagen, y sin duda que, bueno, la reina habrá consultado también, porque en ese tiempo estaba muy unido ¿no? la iglesia con, con, la, con la autoridad este, monárquica, y desde ahí habrá recibido ese consejo de, de nombrarlo a él. Pero bueno, para él no fue nada fácil de nuevo, este, esto de, de cambiar, digamos, desde la libertad de Cuba hasta la, la jaula de oro del palacio. ¿no?
0: Y después eh, la reina es destituida, es exiliada, tiene que ir a Francia y Padre Claret la tiene que acompañar.
1: Claro, porque eh, el estar en el palacio. No le fue fácil, no solamente por esto que le afectaba por no poder misionar, aunque él aprovechaba todos los viajes para misionar, pero además porque fue motivo de muchas calumnias, de muchas persecuciones de parte de la gente enemiga, digamos, de la monarquía. Y entonces a él lo metían en la misma bolsa, digamos. Si bien él en lo político, en ese tiempo, él decía que no quería meterse en, en lo político así este, de la época, pero era inevitable que lo identificaran con el poder monárquico, entonces tuvo también que, que exiliarse.
0: Ahora, ¿podría eh, co eh, compartirnos, padre, cuál era el contexto eh, político que llevó a, a esa revolución en España para comprender este exilio?
1: Sí, yo creo que en definitiva fue la disputa del poder de la familia real, digamos, este, en, en la búsqueda del, del heredero, digamos. Entonces había algunos a favor de los famosos y otros, y entonces se daba, se daba este conflicto que se fue agudizando cada vez más. Y terminó, sí, con esto de, bueno... De la, del exilio, digamos, de la reina y de toda su camarilla, digamos, por eso también él tiene que irse y acompañar.
0: Pero la dinastía Borbón continuó, ¿no? Con, ah, sí. No hubo ni, ningún problema. ¿Y qué sucedía, eh, padre, con la comunidad durante todo ese tiempo? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el vínculo que siguió manteniendo padre Claret con la comunidad que él había fundado?
1: Como dije anteriormente, él, oportunidad que tenía de, de encontrarse con los misioneros, la aprovechaba y evidentemente eh, él como fundador, digamos, estaba en esa situación de, de ser como consejero, ¿no? Incluso desde su humildad, él no es el general, digamos, de la congregación, sino que ya, al, por supuesto, al irse a Cuba ya de, se queda en manos o el gobierno de la congregación en manos de otros sacerdotes. ¿no? Una figura muy, muy importante para la, eh, para la expansión de la congregación ha sido la figura del padre Chifré, que fue uno de los cofundadores y que a él se debe, digamos, la gran expansión, incluso que llega hasta Chile, hasta América, ¿no? Tanto que en vida del padre Claré, estando él en Cuba, se alegra porque ese era uno de los deseos, que él nunca pudo lograr de llegar hasta las tierras sudamericanas, pero él miraba a América, le decía como la viña joven, ¿no? Que había que, que atender. Y eh, él sigue respaldando a los misioneros. Tiene en la autobiografía o en sus cartas, eh, unas cartas hermosísimas, no llenas de, de un cariño hasta maternal, diría yo, con sus misioneros, y aprovecha también para darles la formación que él tanto eh, valora en los ministros de Dios. no Hay una famosa definición del misionero, es un hijo del Inmaculado Corazón de María. Es gracioso como él le escribe una carta al padre Chifré y al final le dice, bueno, y le mando este papelito para que los misioneros lo mediten y lo tengan. Y el papelito ese es como una bomba, porque es la definición del misionero que, que es como la norma de vida, ¿no? Pero bueno, en ese papelito le expresa esa condición de seguir siendo como el Padre,
0: digamos, como, como es todo fundado, ¿no? Qué linda de él, ¿no? Yo pienso que este es como el corazón de su vida, de viviré únicamente para el amor de Dios, obraré siempre por amor, moriré cada día por amor, no pretendo otras cosas de todos mis trabajos que el puro amor de Dios. Es que Así. Este, este fuego del amor yo pienso que era lo que él transmitía, y por eso fue llamado a ser obispo, a ser confesor de la reina, y ese era quien era el fuego ¿no? que daba sentido a todos, a su vida y a su, y a su misión.
1: Y a su, yo diría, sí, diría también a su a su inquietud constante, ¿no? La uh -huh. famosa frase que él. Que él usa para su escudo episcopal, ¿no? de la caridad de Cristo nos surge. Como decir, el amor de Dios no me deja tranquilo nunca, porque siempre tengo que darle beta y cabida a través de mi vida. ¿no? Y como bien decías, eso es lo que lo lleva a tanta actividad, tanta creatividad, tanta preocupación, hasta con lágrimas a veces, por aquellos que no conocen a Dios. ¿no? La
0: salvación de las almas. Padre Francisco, vamos a ir una pausa, queridos amigos, regresamos en, en breve para seguir conversando sobre la vida de este gran santo, Padre Antonio María Claret. María está contigo. De, de Radio María Colombia y Perú, estamos conversando con el Padre Francisco San Martín sobre la vida del de Padre Antonio María Claret, que hoy día la Iglesia lo recuerda en, en su santoral. El Padre Francisco es el superior de la Casa Noviciada Interprovincial de, de América y queremos hablar sobre la herencia del Padre Claret, que son los misioneros ¿Cuál es eh, la realidad o la situación de, de ustedes, padre, en, en las Américas? Cuéntenos un poco en cuántos países tengo entendido que en todo el mundo están en 65 países. Este amor a las misiones que tenía el padre Claret ha sido muy fecundo. Pero re, vayamos a nuestro continente. ¿En qué países de América Latina o en Estados Unidos se encuentran? ¿Y cómo se refleja en esta casa de noticiado en Córdoba, Argentina?
1: Bien, bueno, yo diría que desde Alaska y Canadá hasta Ushuaia, prácticamente en todos los países eh, de América hay alguna comunidad, no, salvo en uno, dos, o tres, que ha habido pero que ahora no están, pero eh, me animaría a decir que en, que en toda América. Los misioneros claretianos, como toda congregación religiosa, estamos organizados geográficamente en lo que llamamos provincias, ¿no? Una provincia abarca a veces varios países y a su vez todas las provincias están regidas, digamos, por un equipo animador que es el gobierno general. Nosotros en América, eh, primero, otra, 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 otra estructura, digamos, que surge... Después del concilio y de los capítulos de renovación que siguieron el concilio Vaticano II, un fenómeno que surge en lo que llamamos las conferencias continentales de los claretianos. Las provincias de, del continente también tienen su, eh, su dinámica de encuentros, de algunas tareas comunes y... En América del Sur, Argentina y Brasil fueron los primeros que se unieron, después Colombia con Venezuela y después Estados Unidos con Canadá. Pero a partir del, del año 2000, a ver, fue 2012 o 2013, eh, se decide que las conferencias de América del Sur, de América del Centro y de América del Norte, formamos una sola conferencia, que la sigla es MICLA, Misioneros Clas... Las actividades que se tienen en común está la formación de los futuros misioneros ante la baja grande de vocaciones que hay, es como que es más fácil reunir toda la fuerza formativa en uno o dos países con el personal para la formación y no tener cada provincia, digamos, su noviciado, su aspirantado, su casa de formación. Una de las resoluciones que se tomó a fines del año 2021 fue crear en América un solo noviciado para todos los estudiantes, los futuros misioneros claretianos. Hasta ese momento había dos, uno en Guatemala y otro en Medellín. Y eh, a partir del 2022, el año pasado, tuvimos la primera experiencia del noviciado interprovincial, digamos, para América. Incluso este año tenemos un novicio de España, ya que el, la experiencia del noviciado es muy rica y hay que hacerla en comunidades eh, con un número significativo ¿no? entonces eh, no se aprovecha si es uno solo y por eso también las provincias de Fátima que es que reúne España, Portugal e Inglaterra mandan a este novicio aquí a, a Córdoba Argentina eh,
0: ¿Cuántos son actualmente padre? ¿Cuántos ¿eh? novicios están en, en este, esta casa?
1: Este, este año de noviciado tenemos nueve novicios. Hay uno de Cuba, uno de República Dominicana, tres colombianos, un paraguayo, dos brasileros y un español. Para el año que viene, si Dios quiere y las cosas siguen bien, damos gracias a Dios, van a ser 20 O sea que un número muy lindo, ¿no? Así que los formadores, somos tres formadores los que coordinamos la, la actividad. Así que, bueno, ya nos estamos preparando para familia numerosa de
0: Padre, y en este tiempo, ¿cómo usted ve este paso de Dios en, en la creatividad de la misión del los en nuestro continente?
1: Bien, eso es lo que analizamos, ¿no? En cada capítulo general y en cada capítulo provincial se ve un poco la, la realidad que nos interpela, ¿no? En este momento yo creo que hay un nuevo continente, que es el continente digital, al que también hay que poner una presencia y una presencia significativa, ¿no? que ya en muchos lugares, en muchas comunidades nuestras, sobre todo los jóvenes, nosotros ya, viste es que con mi habilidad para conectarme con MIT tengo dificultades así que ese campo para mí es medio difícil, pero gracias a Dios nuestros jóvenes manejan ese tema virtual maravillosamente. Ese es un lugar. Creo que también el, el aspecto o la situación, que ya es mundial, no solamente en nuestro continente, de la atención a los migrantes es una preocupación también. El cuidado de la creación a través de nuestros organismos de de solidaridad y misión, le llamamos, o de justicia y paz, todo lo que es el, la denuncia, digamos, de por ejemplo, del tema de minería a cielo abierto, de, de la explotación, digamos, así indiscriminada ¿no? de, que ha tenido nuestra naturaleza, también es otra de las prioridades de la, del continente. ¿no? Migrantes, ecología, y también es, sigue siendo la, la opción, digamos, evangélica, por los pobres y los marginados. Padre, cuéntenos este un poco esa...
0: la, la, perdón, la experiencia que ustedes tienen en Los Ángeles. Usted ha entendido que es, es un trabajo muy amplio que hacen con los migrantes.
1: Sí. Eh, bueno, justamente hace poquito tuvimos a un, a un padre colombiano, pero que está en, la, está en Estados Unidos, trabajando en estas zonas de frontera que, que realmente son, son este, un lugar de urgente presencia, ¿no? O sea, con los migrantes se trabaja sobre todo de distintas maneras, primero desde lo más humanitario, que es ofrecerles un lugar donde puedan, un lugar digno, donde puedan permanecer a la hora de, de estar viajando, ¿no? Soñamos, soñamos en, en América, ya que trabajamos así todo el continente, como una especie de, de, de camino de humanidad, digamos, para ofrecerle sobre todo en todo lo que es América Central, en el paso hacia Estados Unidos, este, tener albergues, tener asistencia a tantos migrantes. Después también, una vez que están en el país, el acompañamiento a veces, eh, en Chile por ejemplo, frente a un aluvión de haitianos que llegaron en nuestras parroquias, lo primero que hacíamos era tratar de enseñarles el idioma para que tuvieran, por ejemplo, esta herramienta para manejarse, eh, apoyarlos en los trámites, digamos, eh, burocráticos que todos tienen que hacer y que muchas veces no tienen la, los elementos ni la capacidad para hacerlo. ¿no? El Padre Claré, yo creo que en este momento sería una de las actividades que, donde estaría él metido también, ¿no? Eh, esa famosa frase de lo más urgente, oportuno y eficaz eh, es lo que a los claretianos también nos inquieta siempre. El Padre Claré no definió para la congregación un apostolado especial, sino que él dice, bueno, hagan lo más urgente, oportuno y eficaz. Y ahí nos dejó semejante lío, ¿no?, de discernimiento, porque evidentemente ahí entra desde el trabajo en, en los medios de comunicación hasta las escuelas y hasta las misiones y todo lo que la realidad está reclamando.
0: Mm.
1: Pero eso es un poquito la, la tarea de América, ¿no?, en este momento.
0: Hoy día leía este pasaje de la Carta de San Pablo a los Romanos, que dice. Se... El capítulo 12, por lo tanto, hermanos, yo les exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Yo pienso Así que es. esto fue lo que fue el padre eh, Claret y bueno, y ustedes, ¿no? Que, que siguen sí. eh, este camino sí. como sacerdote. Sí,
1: tenemos, creo que como congregación, la gran riqueza de los mártires, ¿no?
0: Uy, sí, padre, qué bueno. Esa era una de las preguntas que le iba a hacer. Gracias sí. que lo trae, por favor, cuéntenos qué cosa sobre... Sí, cuéntenos nuestra audiencia, porque ese es un gran testimonio. Los mártires Así de Guerra es. Civil Española.
1: Sí, sí. Bueno, ahí está el, el gran testimonio martirial de toda esa época terrible de España, eh, que bueno, ya han sido beatificados ya por, por, <coughs> por el Papa, pero también yo no dejo de mencionar mártires que han sido incluso de, de nuestro tiempo. Se <coughs> está dando mucho, por ejemplo en los países asiáticos, ¿no? la persecución de los musulmanes a la iglesia. Yo tuve la, el, la gracia ¿no? de conocer a Roel Gallardo, un mártir de Filipinas. Eh, la casa de formación de los profesos nuestros tiene su nombre, ¿no? Roel Gallardo. Este sacerdote muy sencillo, muy humilde, era director de un colegio ahí en Filipinas y fue secuestrado por, por las, 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 eh, los grupos fanáticos, digamos, de los musulmanes. Ojo, los musulmanes tenemos con ellos una linda relación en muchos países, pero como en todos lados hay, hay grupos más fundamentalistas y fanáticos que, bueno, son los que hacen esto. Y él, bueno, fue secretado por, con algunos docentes y alumnos del colegio y después de torturarlo y de tantas cosas, lo, lo mataron. Por eso, los mártires de Barbastro, los mártires de, de toda esa época de...
0: Que fueron de España, 50, 51 claretianos.
1: Sí, era todo un seminario, una casa de formación este que, bueno que estaban ahí en Barbastro, y bueno, fueron sorprendidos y sí, Barbastro fusilados. que queda en
0: la, en la zona, si no me equivoco, también de Cataluña, padre, en España.
1: Sí, por ahí cerca, sí. Este, sí. Y eh, bueno, la historia es como, como muchos miembros de la iglesia en ese tiempo, ¿no? detenidos este, y, y en definitiva fusilados. Este... Y después, sí... Es que creía que el
0: 88% de los religiosos de esa de esa ciudad fueron asesinados en esa ciudad.
1: Así, es. Así es, sí, sí. Ahí los claretianos conservamos un santuario realmente donde se pueden ver los restos de los mártires en unas urnas que hay en la cripta de, de la capilla. Y realmente es emocionante ¿no? estar en ese lugar. y Escuchar el testimonio también de personas que todavía viven y que recuerdan a los misioneros cuando los llevaban en los camiones, cuando eh, se comunicaban secretamente por la ventana del, del, de la casa de los escolapios, que era donde estaban como encarcelados, ¿no? Después los escritos que ellos dejaron en los pupitres de madera, este... Y con sus nombres, con sus mensajes, mensajes que son realmente eh, maravillosos, ¿no? De, de valentía y de, de, como decías también al principio citando a Pablo, como hostias vivas, ¿no? Y ofrecer no solamente su, su espíritu y no sino su vida directamente, ¿no? Porque fueron situaciones muy duras y de una prueba muy grande de, de fidelidad, ¿no? Y también ahí se notó la fortaleza, eh, yo tuve oportunidad de estar en el lugar y es conmovedor que en el lugar donde fueron fusilados, hacia atrás se ve un cerro muy alto, el cuello, que era un monasterio en ese tiempo, pero tenía también una advocación a la Virgen, ¿no? entonces ellos bajo la mirada de María también entregaron tu vida. ¿no?
0: Mm. Padre, eh, quiere informar a, a nuestros oyentes sobre el fin que se ha hecho sobre estos mártires de Barbastro muchos querrán conocer más y, y, y fortalecer su espíritu ante ¿no? ese testimonio de tanto amor
1: Así es eh, Bueno, en ese tiempo había ya muchos rumores ¿no? de que se corría peligro, porque los revolucionarios perseguían directamente a la Iglesia, a cualquier representante. Al principio, algunos eh, estaban tranquilos porque no, podía, no iba a suceder nada, pero poco a poco, sobre todo en Barbastro, se fueron este, eh, eh, poniendo más graves las cosas, y ya se los acechaba, se los encerró en otro convento de ahí, de los padres escolapios, ahí los hicieron pasar momentos de, de necesidad, de, de alimentos, de todo esto, y constantemente ofreciéndoles la libertad si renegaban, digamos, si se quitaban el hábito. Eh, es conocida y es muy linda la película Un Dios Prohibido, Ahí muestra todo lo que fue el final del Seminario Mártir de ahí de Barbastro. Pero bueno, gracias, ahí también es impresionante cómo entre los mismos eh, misioneros en formación, que eran chicos muy jóvenes ¿no? que estaban formando, se ayudaban entre ellos cuando alguno estaba por ahí dudando. ¿no? Eh, sí. Algunos se les ofreció también la libertad pero al no ofrecérsela a todos, eligieron quedarse. Y aquí se conserva, en, en Barbastro, la, la capilla, el sagrario, es una panera, ¿no? como una canasta donde se traía el pan. Porque en, en el pan que se les traía para la comida de todos los días, algunas personas de afuera les escondían las, las hostias consagradas. Entonces era la manera de poder comulgar entre ellos, ¿no? Sí. Y cuando ya se acabaron las hostias, que quedaba una sola o dos, la recibía alguno y hacían como un momento de oración en torno a esa persona que lo había recibido como si fuera el Santísimo que la conservaba. Entonces ahí han hecho un, un, un sagrario muy bonito que es la canasta como con hostias pegadas todo alrededor, ¿no? recordando esa manera que ellos también tenían de sostenerse. ¿no? Y por el, supuesto de leerlo.
0: La el pasaje que estuve leyendo antes continúa así, no tomen como modelo este mundo, por el contrario, transformense interiormente renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. O sea, estos mártires no se dejaron seducir ¿no? Pero, por, la, por la propuesta que le hacían eh, sus, sus captores y, y siguieron fieles a su, a su vocación y a la comunidad. En el, grupo está... de,
1: sin duda, en el grupo de Barbastro había un argentino también. A él no lo mataron porque por cuestiones diplomáticas no querían meterse en problemas. Y él fue uno de los grandes testimonios, digamos, sobre cómo fue el final de los, de los mártires.
0: Padre, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de nuestro programa. Si quiere dejarnos con una frase más o algún sentir de Padre Claret que ilumine nuestra vida de hoy. Porque creo que estos, cada santo es profeta para nuestros tiempos para sus tiempos principalmente pero quedan ¿no? para toda la riqueza de nuestra iglesia y no, vivimos tiempos no fáciles como todos sabemos eh, hay, una hay situaciones mundiales de guerra que, muy delicados en este momento y no sé si quiere terminar este programa como iluminando la realidad que vivimos con unas palabras, un sentir del Padre Claret
1: yo creo que en este momento tan difícil, me parece que el padre Claré nos invitaría a, a no aflojar en esta convicción de traer al mundo la presencia de Dios Padre, la, el amor maternal, digamos, de María eh, y la exigencia que cada uno de nosotros tiene que hacerse en su entrega para mejorar este mundo en lo que nos toca. ¿no? Hay dos frases de él que a mí me impactan mucho, que dice algo así, no me acuerdo bien si es textual, pero tendré para con Dios corazón de hijo, para con mi prójimo corazón de madre y para conmigo mismo corazón de juez. ¿no? La exigencia personal, pero para seguir derrochando ese amor. Y lo último también, la famosa oración apostólica. ¿no? Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar por todas las criaturas. Ahí yo creo que está el, el secreto de, de salvar al mundo.
0: Muchísimas gracias, Padre Francisco. Hemos estado dialogando con el Padre Francisco San Martín desde Córdoba, Argentina, sobre la vida de San Antonio María Claret, fundador de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María. Muchísimas gracias, Padre, y hasta otra oportunidad. Y con ustedes, queridos amigos de Radio María de Colombia y de Perú, hasta el próximo martes, Dios mediante.